0: 吉俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师，您好
1: 。陈老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。呃，最近呢，这个年关临近啊，那么昨天也是这个消费板块啊，难得的又表现了一把啊，白酒股是集体大幅拉升啊，那么跟这个 CPI 的这个突然上升。呃，超预期有关系啊。那么现在 C P I 已经达到百分之二点三了，马老师您怎么看消费板块啊？明年呢，估计 P P I 下降， C P I 上升啊，剪刀差不断的收窄，未来这个消费是不是又有机会了呢
1: ？一般来说呢，因为四季度因为节假日多嘛，所以集中促销的节点也多，所以消费股呢一般会有一个呃日历效应，就是在这个时候呢会走出一波行情。呃，今年的消费呢，因为已经经过了前面一段时间的大幅回调，那之前的估值过高啊、持仓集中度过高这些问题，呃，三季度过后呢，基本上也调整的差不多了。那、呃、消费呢，它和居民的就业收入呢息息相关。那最近呢，经济呢也在复苏，我们的就业呢有了一些改善。呃，那根据国家统计局的数据呢，青年人失业率呢已经连续三个月下降。那么。呃，居民的这个人均支配收入呢，也在同步的上升，所以兜里有钱呢,呢，那肯定就会花，所以又到年关了，这个时候呢，消费股呢走出这么一个跨年行情，所以也可以理解。呃，再加上就其实前面提的这个九号呢新出炉的 PPI 和 CPI 的这个剪刀差呢走收窄了，之前呢这个。那、呃、PPI 高 ，CPI 低呢？其实对于消费企业来说，它压力就非常大，因为 CPI 代表着说你以消费企业卖出去的东西，呃、价格不能涨。但是 PPI 只是上行了，说明你这个前端的原材料啊，你前面输入的这些成本呢，会越来越高，所以它会呃压缩这个呃消费企业的这种这种利润。呃，现在呢，这个四季度之前，我们看到之前那个表现比较强势的原材料的价格呢，已经明显的回调了。很多这个国家也在不停的推这个稳定大宗商品的政策，不光中国，美国也在推啊，包括像煤煤价呀、油价等等，呃，所以这种情况下呢 ，PPI 回落了，呃，这个 CPI 呢再慢慢的上来，那我估计呢，这个剪刀差呢应该会缓慢的收窄下去，呃，这种情况下呢，对于企业的经营压力来说，它肯定是缓解了很多，所以业绩呢也会有一些改善，呃，但是也坦白的讲啊，因为这个、呃、这个。之前呢，要像去年那样说要大消费做主力领涨全市场的，这个我觉得希望希望不大。但是目前来看，这个阶段性的行情，这个还是会有的啊，所以呃，市场呢，我觉得也在给出信号，嗯。
0: 呃、嗯，往往呢，这个 PPI 啊，那个是管着是上游啊，上游的价格。如果上游的价格这个 PPI 一直涨的话，上游就会一直上向上。而这个 CPI 呢，更多的跟下游是比较息息相关的啊，而且这跟跟社零数据也是息息相关。今年就是因为社零跌得太惨了，所以说这个整个的让这个下游啊，特别是消费品啊，出现了一个明显的一个下滑的一个情况。那么其实我们比较纠结啊，因为这个白酒啊，包括白酒消费行业啊，我们。觉得呢，呃，确实已经跌很多了啊，但是从估值上来看呢，它又并不便宜啊。那么马老师，您怎么看这个行业啊？那么现在有没有确定性机会？我们是一直认为是确定性不足啊，并不代表它不会涨，但是呢，觉得好像好像还差一点
1: 。呃，消费这个东西呢，还是看任何事情，我觉得要看短期和看长期啊。短期来看呢，我觉得齐老师说的这个问题是存在的，这个估值呢。嗯，本身其实不算低。虽然我前面讲了，按照日历效应呢，短期里头就是在四季度左右呢，呃，按照常规呢会有一波呃消费股的行情，但这个呢就是短期的这个呃消费的复苏啊，是吧？呃，到这个年年节前后的这种消费呢激励所导致的。但是呃坦白的讲，如果说你在消费你投资消费股的目标呢就是半年一年的话，那么目前。推动消费股大幅上行的空间并不存在。除了徐老师前面说的这个估值的问题以外，其实我们的两个压力仍然在上面杠着。第一个压力呢，就是我们的失业率数据并不乐观啊，虽然略微有些改善，但是实际上并不乐观。第二呢，就是我们的销售、消费零零售数,数据呢，这个回升的势头呢并不明显。就我一直讲的，真正的走出疫情。呃，我们的经济真正复苏呢，要看两个要素，一个呢就是这个民间消费，是吧？第二呢是民间投资，这两个东西呢，如果是起不来，那呃这个经济呢，其实没有真正的复苏。但显然这两个数据呢，现在看上去并不是完全的乐观，它不足以支撑我们的消费呢走出一波短期流的走出一波特别大的行情。所以这是我前面提到的。但是从长期来看呢，消费呢它其实有一个大的背景，就是我们的呃这个呃社会的。呃，社会的升级或者消费升级，所以我也讲说，呃，你要从长期来看，消费绝对是个值得投资。在目前这个过了人均收入过一万美元的这个关键横截上，消费呢，大消费绝对是值得投资的品种。但短期来看，因为人人都看到了这个机会，说短期里头它往往价格会被推得过高，再叠加上我们的疫情导致的不确定性因素，所以短期里头呢风险非常非常高。这其实也是我我我每次说到消费的时候，很多人都会觉得说你说的话怎么总那么矛盾？它不矛盾。啊，这我后前面说的那是人人都看到的事实，但是因为人人看到的事实，所以它短期里头价格会推的有点高，所以这个时候呢，你在单个的投资上呢就要谨慎一些啊，是这么
0: 一个逻辑，嗯嗯，那么消费行业呢，其实跟我们的生活是息息相关的啊，像一些像白酒啊，像一些酱油啊，可能是随处可见的一些品牌啊，很多投资者都对这一块呢是特别的钟爱，特别是前两年的行情促生之下啊，那么大家觉得这块东西啊、呃、大白马，好像这个业绩也不错啊，那么投资呢比较放心。但是经过今年这一波下跌之后啊，大家其实也出现了一定的分歧啊，那么您怎么看消费板块的投资价值？
1: 所以他很多人确实就是因为人做投资啊，都喜欢从自己熟悉的开始。反正柴米油盐酱醋茶每天都要用，所以大家觉得反正人活着就要消费，所以买消费板块呢肯定错不了。但是首先呢，这个消费它本身就分可选消费和必选消费。咱们说的柴米油盐酱醋茶呢是必选消费，但是通常呢这个市场上呢跑得特别猛的，像什么白酒啊这些，它就是可选消费，是吧？呃，必选消费呢，它是这个受经济周期的影响不大的，因为无论经济好还是差，产品油盐降速茶你该用得用，对吧？但是呢，那些可选消费呢，其实受经济周期的影响非常大。呃，它是顺周期的，当经济好的时候，人们会去买；经济不好的时候，人是不会去买的。比如说像汽车啊、像白酒啊这些，我没钱了，我还喝什么酒啊？饭都吃不上了，对不对？我没钱了，我还买什么车啊？对吧？所以，呃，那、呃、这是一个方面。第二个方面呢，其实大部分的这个可选消费品啊，它的更新换代的速度还很快。你比如说像九十年代，家家都要买个彩电，对不对？你现在电彩电呢，它变成个必选消费了，对吧？但是这个现在现在现在很多时候呢，我们可能要去买汽车，那过几年呢，汽车也可能就变了。你比如说手机，以前哪有这东西啊，对不对？现在呢有手机是吧？过些年还有没有手机呢？这不知道。所以，科学消费的这个东西呢，它随着时间的推移啊，品种、企业都更新的特别特别的快，很难延续。这个呢，就导致它的稳定性呢，其实赶不上这个避选消费。但是避选消费呢，它的投资呢，也不是说买了就必须涨，因为它的业绩稳定性和确定性强啊。确实会经常受投资者的这个欢迎，估值高一点的市场也会相信说它能消化得了估值，所以往往会被也会被炒得很厉害。就像海天酱油酱油一段时间里头，其实啊、呃、炒得也非常非常厉害。嗯、呃，我们一直讲价值不是说这个东西好还是不好，不是企业好坏，价值是个相对概念。这好企业低便宜价格的时候才算是有价值，好企业价格特别高的时候它不见得是有价值的。你比如说。这个就像之前那个格力，你说格力跌股价跌下来，它是不是个好企业？它仍然是个好企业，但是它短期里头因为大家的追捧把它价格炒得太高了，这个时候呢它不具备投资价值，这是两个呃不一样的点、啊。呃，所以我看市场上呢经常有逻辑说说，呃，就是就是反正从熟悉的领域开始嘛。啊，大家要去买这样的品种，买那个消费，买什么一定能挣钱？这呢是个错误的逻辑，我觉得第一点。第二点呢，也有很多人我看说说，因为我们会面临着通胀嘛 ，CPI 肯定是要抬头起来。说通胀时期呢，这个消费板块呢是抗通胀的，这个我觉得也是一个不太准确的一个逻辑，那消费不一定能抗通胀。那因为啥呢？因为消费企业它不见得能把这个这个价格呢，能真的能提上去，是吧？这个成本上行，价格呢不一定能提上去，因为大家都知道，消费市场是个充分竞争的市场。中国这么多年的历史都表明了，充分竞争，就算是前面的成本上升了，后面的价格呢也不一定能提上去，因为你提上去，把客户送给别人了，是吧？呃，另外呢，因为这个通胀呢，你你事实上降低了居民的这个购买力嘛，所以它实际上呢，最终呢也会压抑消费。所以我们会看到， 06年到07年、09年到10年这两个时间段呢，咱们国内其实通胀比较高，但是呢，消费股的表现呢，其实都一般。呃，国外也一样，美国70年代大通胀， 7 3年到79年这六年时间里头呢，不管是必选消费还是可选消费，其实都是跑输大盘的。所以这是我对消费呢这个这个，我觉得我觉得有风险的地方。当然，我也讲，这其实就是我我我前面乔老师讲的这个。这个短期里头的消费呢其实有极大的不确定性。你想抢把钱，那就抢个跨年行情也可以，但抢完了一定记得及时跑，因为它的大大机会当然还没有来，或者说短期里头的风险还是存在的。但是我说了，消费板块值得长期投资，中间的波动价，假假如你能熬得过去的话，值得长期投资。为啥呢？因为这跟我们的时代的大背景相关，是吧？这个人民的生活呢，必然要提高消费，消费呢肯定要升级，消费升级的过程中呢，大消费。啊，这个肯定呢是一个好的概念，这里头呢不断的会去粗取精，是吧？太旧布新，出现新的更好的品种，这里头呢往往会出现持续的出现好的东西啊。当然了，不是说持续的有好的东西，呃、啊、一一个东西一直能持续的好，是说这里头不停的持续的出现好的东西，这是这个领域呢值得人关注的一个呃有意思的点吧。
0: 嗯，其实新手投资啊都是没有挑选基金能力的啊，更别说这个搭建组合了啊。那么市面上现在有很多这个呃组合的玩法啊。那么专业的事儿呢，其实应该还是交给专业的投资者啊。那么马老师，您有没有这个挑选基金组合的秘诀啊？那么包括现在市面上这么多的 FOF 产品啊，那么你觉得哪个 FOF 经理可能能力会更强一些
1: ？这其实也延伸出来的问题就是，咱们前面说了消费，很多人呢他就说，哎，我反正不会挑，那我去去去去买个消费的基金。还有消费的基金又不太稳定，他就直接呢去买个消费的基金组合，有这样的东西，市面上有很多主题的这个基金组合。我坦白来讲，呃，这种东西呢，你说,你说它没效吧，没效果吧，也不也不尽然。但是单一主题的这种基金组合，反正效果有限，因为组合这个东西它天然的是为配置而存在的。我配的目的是啥呢？我就是为了君臣佐使，把强的补呃补，把弱的补强，把强的呢稍微让它拉拉扯一下这个弱的，对不对？就这么一个作用。那你如果说单一的一个方向的话，谁拉谁呢？大家都是烂兄烂弟，对不对？所以这种呢，首先效果呢。呃，这个不完全，呃，不，所以我说单纯的把一堆基金放在一起，这个呢跟它不一定是组合啊，这个有些有些专题的 FOF 你可以直接去买，那样的话呢也也也也差不多。所以呃，我觉得呃做组合啊也好，是做那个挑选基金也好，做组合也好，这里头呢我们有些基本的要素啊。因为我前面讲了，做组合的目的是为了均衡左使，是为了把风险的控制住，这是它的核心目标。做组合绝对不是为了单做夺取单单一的高收益，如果夺取单一的高收益的话，你赌单股票或者单基金可能会更靠谱一些。所以组合的目的就是为了啊这个弱的。要强的不弱的啊，弱的呢这个被被被提升啊，就是这个目的。所以呢，他嗯最终呢是一定是稳定的，是要要把风险呢控制住。那风险控制住呢，你有效的方式就是把强弱收益差距比较大的、表现比较大的这种啊品种呢把它组合起来。那比如说从这个角度来说，如果说你简单的做一个啊，消费行业的几个基金的组合，它算不算一个好的组合呢？这些不是，是吧？呃，好的这个啊呃,呃组合呢，它一般都是先讲资产配置的，就是比如说各类资产。你假如只是在 A 股股内部投资，它也会把那个各个板块走势呢比较偏相反的。比如说我前面讲的这个可选避选消费呢，是是市场差的时候的表现好的。可选消费呢是叫晚周期品种，就大家挣了钱以后呢才会表现好的。它你看好的时候不太一样。那我把可选消费和必选消费做一个组合呢，就一个小组合是吧？那呃周期股呢是最早表现的，这个越到后面呢，越表现不好，那是不是我应该再配点周期股？哎，股票呢跟债券呢表现呢是反着的，那是不是应该再配点债券是吧？这样的一个配置呢，最终呢才能。啊，才能把这个风险呢把它控制住，这是第一点。第二点呢，一定要相信这个市面上没有固定不动的组合、啊、能解决问题的组合啊。很多人说，我就把什么几只基金呢捏吧捏吧放在一起，我就永远持有不动了，我这也叫组合。市场在变，组合的目的呢是为了降低风险。我前面讲了，但是这个风险呢，它来源不一样。这个市场它没有，就咱们学哲学的里头有个叫机械唯物主义，我们往往会把这个市场呢。呃，片面的理解为它是固定的、不变的，是吧？那规则都是确定的，没有这样的事市场呢，表象每时每刻都不一样，所以呢，从这个组合的角度来说呢，你要控制风险，那控风险的这个包括它的比例啊，它的投资品种呢，你要经常进行调整啊，又要应对市场，是吧？你还得应对这个，因为有时候我们心态也会变化，对不对？我们心态变化了，我们也得对。的组合呢进行调整，这样的话呢才能让我们过得比较舒适一些嘛，因为控制风险的目的不是最后让人舒适一些嘛，对不对？所以这种情况下呢，你做你你做出来的这个组合呢才叫一个有效的组合，否则的话呢它叫无效的组合。那相应的说，为了满足这个组合挑基金，你最后挑出来才是有用的基金，否则的话你就是把几只啊这个松散的基金呢把它混在一起，最后呢做成了一个松散的联盟。打个比方说，我们看病肯定先要想好。哪些药有用？我把这些药拎出来以后呢，我还想想要想想好一个君臣佐使，所以说我把好药拉在一起，就一定能看病，对不对？我放了人参鹿茸啊，是吧？这个这个各种各样的补品，最后呢凑到一起，然后呢给去治病去医补啊，这补的这个鼻血直冒，那那那就不叫好的一个结果，是吧？所以我觉得这是一个基本的逻辑。
0: 嗯，今年的市场各种这个风格切换啊，很多投资者也是跟着调仓啊，这个折腾了半天啊。那么反观那个组合呢，其实你们这边呢还是降低了频次的啊。那么您能不能聊聊您现在的这个调仓？因为我好像又收到了这个调仓的一个信号啊。那么最近调仓的方向是什么呢？呃
1: ，对的，我们呃今年呢，首先我们的新模型，就我们的配置模型已经是五点零版了哈。我早期的模型呢，会更偏向于呃跟趋势一些，因为投资者的情绪它会跟着市场，所以我们当时呢叫三分左侧七分右侧，这个趋势呢会跟得更多一些。那么这种情况下呢，当市场变动比较密集的时候，我们的调仓频率也会密集一些。那么从去年开始呢，我们其实发现我们的客户的成熟度也在越来越高。呃，大家呢，因为跟趋势这个东西呢，免不了就会带来比较频繁的交易。啊，交易呢又会降低成又又会增加成本，是吧？它会降低收益。那从去年开始呢，我们逐步把我们的模型呢变得更偏左侧一些，更稳定一些啊，不再呃简单的跟着趋势啊。所以我们的五点零版的模型二月份上线的，基本上是按照这个逻辑来设计的。所以大家会看到呢，我们其实调仓频率呢降得非常低了。目前呢大概两个月以上吧，一般会调一次，甚至会三到六个月才会调一次。呃，而且我们的资产比例。变动呢，调的非常比例都不大、呃，比如说年初和现在呢，其实在 A 股、美股、港股、债券、黄金这些的比例是大比例上调整的，其实幅度都不是很大。它更多的体现在哪里的呢？就是一个资产内部，比如说 A 股内部，我们会有些结构性调整，这个呢会会会调,会调另外呢，具体的基金我们会调，因为基金的表现呢都是三十年河东三十年河西嘛，所以隔一段时间呢我们会会做一次调整。这是我们目前的这个基本的一个调整调的结构。所以，像最近的一次调整，因为我们上一次调呢已经是两个多月以前，快三个月以前了。这次的调整呢，其实主要是两个方向。第一个呢，就是我们把品种呢适当的做了一些规定和整理。你比如说，呃，我们之前呢在一些黄呃，在一些这个呃。呃，非科技类企业上呢，我们确实这投的比例呢相对会高一些。这一次呢，我们把这个呃、啊，对，我们一段时间里头呢降到低了，就前一段时间。最近呢，我们把科技类企业，尤其新经济这个方面的这个呃品种呢、呃、提的多了一些啊，这是一个方面。另外呢，其实这个我们之前很常都清掉的那个各种中概互联啊，类似这种，这一次呢，我们适当的也调回了一点啊，这是一个。第二个呢，就是。呃，把整个啊这个资产的呃这个呃比例呢，也适当的规并了一下。我们把其中的像黄金啊等等的比例会进一步的下调了啊，下调了一部分。然后呢，债券的比例呢略微啊又上调了一点啊，这是我们的第二个调整方向。所有的调整呢，我觉得主要目的还是为了应对啊，就是我们说。呃，四季度呢是播种季，对吧？市场的波动还是比较大的，是为了应对这个波呃波波动，同时呢，当然也是为明年的这个进一步上行呢，来储备空间啊，这是我们这次调整的一个基本的结果。调整呃资产的比例调整其实不大，主要还是基金的，有一些差的基金把它踢出去了，好的基金呢进来了。还有一些呢是不符合未来趋势的基这个这个这个板块或者行业的基金呢，把它剔出去的，调进进来的一些适合未来的、更符合下一阶段的这个市场的特点的这样的一个呃基金啊
0: ，是这么个调整，嗯嗯，其实现在也有很多人在说啊，说跟着这个 FOF 基金经理去抄他们的作业啊，买他们的持仓啊。那么对于这种观点您认同吗？或者说是您觉得这种就是抄别人组合的这种这种这种,这种思路啊，那么能不能起到这个作用呢
1: ？呃，我觉得这比较难。就是其实说实话，这个呃，我也跟很多人讲过，我说就把算把股神放在你面前，你跟着股神操作，你也未必能挣到钱。为啥呢？挣钱这个东西呢，它是来源于两个，一个呢当然对市场的判断得对对，第二个呢对你还得坚持下去啊，你这个呃，因为所有的投资决策它最后验证是它是对，的，它有个过程啊，它不是说跟那个就吃大力丸一样是吧？一粒药下去马上就会见效，买进去呢，有时候可能还会跌，有时候还会跌很久，那最终呢守得云开见明月，这有个过程。嗯，那我们大部分人呢，其实并没有死在这个前面的这个品种的选择上。说实话，我跟很多人说过，你自己回头去看你的基金、你的股票，最后其实人家表现都不错。我们不挣挣不到钱，是因为我们扛不住，我们赖不得这个寂寞。那人家股神呢成股神，是因为人家赖的就寂寞。像巴菲特投这个毛呃投那个可口可乐，那就是典型的例子，对吧？人家投进去也不是马上挣钱了呀，对不对？这里头呢，其实也等了很长时间，最终下来，再最后上去，对吧？所以，呃，那我们我们既然说第二种，呃，是我们成败的关键，那为什么我们赖赖不住呢？那这个赖不住，它其实是因人而异的。有的人呢，他就赖得住大起大落，那你自然可以去买那些刺激的品种；有的人他就赖不住大起大落，你非得跟人家去去买刺激的品种，人家刺激的品种最后是守到结果了，人家长刺激的好的一段拉到了。你呢守不住呢，那你就把自己的坏坏的一把拉到了。所以啊，理财这个东西啊，其实不存在你跟着别人操作就一定能成功的这个道理。所以我们一直讲说，理财一定要因人而异，要给每个人呢要去定制一个方案，而不是说你非得要跟着别人啊，啥，这个，所以人家经常会有朋友说，你看我们邻居那个大哥跟我一模一样，他去年挣了 17% 我为什么挣不到啊？凭什么？那我跟着他做，他就一定能挣得到？这还真不一定啊，所以呃，那回过头来，你说照着人家放斧做抄作业就一定能成功？你你做股票做不成功，做基金你一定能做成功吗？就不一定。所以我其实是不太赞同去跟着别人去抄作业的啊，人家的作业对人家是对的，但是对你说未必就是啊，就是就是对的，是吧？就这个。呃，这个就是你知这个别别人的砒霜，别人的蜜糖，可能就
0: 是你的砒霜啊，这是一个基本的概念啊。
1: 嗯
0: ，那您给我们判断判断这个年底包括明年的行情吧啊？您觉得这个明年的行情跟今年有相似之处吗？因为今年整个都是上游周期，然后高景气啊，那么明年还会是这些东西延续吗？还是会回,回到这个价值啊，或者回到这种呃这种这种确定收益上？
1: 呃，我觉得首先咱们说不变和说说变啊，说不变的部分呢，我觉得市场的结构可能会是跟今年差不多。所谓结构差不多，就是这种结构性市场啊、呃，东方不亮西方亮，东方西方亮的东方就不亮啊，这是第一。第二呢，就是这个一段时间好，一段时间坏，它不会一根线拉上去，所以中间呢起起伏伏折腾会特别特别厉害。这个呢是我觉得呃，可能未来很长时间里是一个市场的主基调。你不会见到大的大长时间的大幅度的下滑，但你也不会见到长时间大幅度的上涨。你不会见到一个板块呢，就像咱们啊、呃、2012年到2014年是吧，这个 TMT 什么传媒这些板块简直涨得快要呃连着涨了两三年，就快涨疯了是吧？整个市场不动，这种情况我觉得都不会见到了。所以这一点上上叫不变的，变的部分呢，因为经济的复苏呢，它已经到了一个阶段，到了另一个阶段。那我相信呢，明年呢，全球的市场呢，都会面临着这个啊呃,呃这个通胀的修复的一个过程，不是说明年通胀全都能下来，但是总体上在一个下滑的过程中，所以 PPI 呢我们会见到下来，而 CPI 呢可能有摁不住的上行，这一点上呢，因为必，确实啊，今年企业其实都过的日子并不愉快，是吧？虽然那个感觉上的东西都在涨，但是虽然销售量也不错，很多制造业企业的生产加班加点是吧？但是实际上呢，利润空间有限，就是因为成本上行的太厉害，对吧？那出口出厂的价格呢，最后呢，这个提抬的有限。那明年呢，我们相信这个两个 PPI 和 CPI 缩窄的这个趋势还会延续，而这个呢，一定会导致啊、呃，一个是经济复苏的结果能力到了中后期，第二呢，就是因为这样的这个 CPI 和 PPI 的这个剪刀差呢的的缩小，所以呢。表现好的和表现差的板块，我估计跟今年呢可能会完全相反啊，这是很可能出会出现的一个情况。呃，而但是因为那个我说的这个结构化市场呢，所以它的变动呢又特别特别的快，所以我想啊，那这是变的部分。那再说一个不变的部分，就是在这个市场上，投资操作挣钱会越来越难。就像我去年年底的时候，给我很多投资者说过，我说赶紧把你靠运气赚来的钱放到放到那个资产配置上去，放到组合上去啊，大家不相信。那今年我前前天做直播的还有个客户说，哎，悔不听当初我的话。那我今天现在再说一句，今天如果你还不是这么做的话，明年恐怕你还会再后悔。所以呢，时代变了，不要再啊，在、呃、在这个里头打仗，就说我今天要踩到这一点，明天要踩到那一点，越贪心的人，最后失去的越多，反而说。你把配置做好了，稳稳的放着，不要那么贪
0: 心，你最后呢，反而你会赚到你该赚到的。嗯，谈谈您现在的配置吧，啊，你你们现在的整个的配置比例大概是一个什么样的一个情况
1: ？好的，那我把我们呃最新的呃风险等级呃十的现在的资产比例呢，给大家说一下哈。我目前呢 A 股呢呃总的呃加起来呢大概是百分之呃五十点左右。啊，其中呢，这个大盘股的占比呢，大概是百分之二十八点四，啊，科技创新类的品种呢，大概占比是百分之二十二点五，啊，这是我们的呃 A 股，呃，另外呢，美股呢，现在占比呢就非常低了，啊，大概只有百分之八点五左右，啊，这个呃呃。呃港股呢比例呢也相对是比例本身也没有变，大概是 13.1% 左右，这是港股债券呢现在的占比是 23.2% 啊呃这次呢稍微增加了点货币，有 2% 左右的货币，另外黄金呢从之前的不到 5% 呢现在已经降到了不不到 2% 啊，所以这是一个目前的一个结果。应该说我们在权益类资产上的占比呢其实持续的是偏高，尤其是 A 股，所以我一直认为 A 股呢未来可能会保持长期的这种。你回头来看呢，哪年挣钱都不容易，但是哪年都有钱赚的这种这种状态，这个呢，我觉得是值得在在里头呢去做大比例的投资的啊。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了一下最近这个消费的一些热点啊。其实消费这个行业呢，长期看确实是很有确定性的一个行业，而且它的肯定增长啊会比 GDP 要更快啊。但是呢，短期来看呢，确实有很多的不确定因素啊。那、嗯、么最大的不确定因素就来自于它的估值，呃，现在其实并不能说是便宜，甚至在中位数上方，而且还比较高的位置啊。那么如果估值向下，而这个业绩增长向上的话，呢，其实它也会大幅度的吃。掉它的这个利润空间啊，那么所以说呢，我们决定这个消费啊，大家标配就考啊，那么不不必要进行一些超配。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。